0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball
1: was on the line! Come on! Ça c'est fait La France remporte la Coupe des vies! Il y a grand Jean. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Et vous pouvez le retrouver sur les plateformes Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur les sites RMC, RMC Sport. Abonnez-vous, vous allez retrouver tous les anciens épisodes. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1, sa seule wildcard, c'était un tournoi vétéran à Cabourg. Il a fait demi-finale, il a dû gagner une gourde et une boîte de, de balles. Salut Eric Salio
2: Bonjour, mais j'ai jamais eu besoin de wildcard. Moi, ah. j'ai rentré direct tout le temps.
1: Ah oui, tête de série euh, numéro 1. Pas forcément tête de série, mais j'avais classement pour rentrer. <rire> le deuxième à entrer sur le cours numéro 1. Un. A ah, une wildcard à Roland Garros, c'était en 2013. Et une défaite au premier tour contre Nikolai Davidenko, c'était pas le meilleur tirage hein, pour une wildcard. Non. Salut,
0: Flossera. Salut à tous, c'était pas le meilleur tirage. Une en 2005 également. Ah,
2: oui.
0: Mérité. Et là, ça avait donné quoi euh, premier tour passé contre Andrei Pavel, ouais. et euh, après je
1: suis rentré dans le top 100 peu après, mais j'avais bien joué justement, des <rire> challengers gagnés, des ah, finalistes. C'est intéressant, <rire> on va en parler de tout ça. Vous l'aurez compris, la wild card le précieux sésame, l'invitation pour le tableau final d'un grand chelem, le ticket qui peut changer une vie, une carrière, qui peut sauver une saison financièrement, la lancer aussi. 8 tickets d'or par tableau, des déçus, des polémiques, des décisions difficiles à prendre. Cours numéro 1 se penche aujourd'hui sur l'épineux dossier des wildcards à Roland Garros, à quelques jours de leur attribution. Bon, c'est quoi le problème exactement Parce que le principe d'une wildcard, malgré tout, et on a la chance d'organiser un tournoi du Grand Chelem, donc tu récompenses des gamins qui ont brillé sur des méritent Sur le cours, d'accord. fait des performances dans ouais. des tournois un peu moins brillants. Je t'invite. Est-ce qu'il faut vraiment donner des coups de pouce à des mecs qui n'y arrivent pas
3: J'ai refait les conques, c'est pas brillant, brillant.
1: Ça donne un coup de boost sportif. Et puis Financier aussi parce que t'es euh, premier tour de, de, donc, de Roland. Tu prends, euh... tu prends quand même.
3: Mario, je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de, de pas venir C'est euh, pas ça quand ouais, ouais.
1: Merci à Geoffrey Sharpie pour la, la production. Eric, c'est un casse-tête constant ces wildcards. On se pose chaque année la question. On a le débat chaque année sur les wildcards. Pas qu'à Roland Garros d'ailleurs hein, un peu partout.
2: Non mais ce qui est formidable. C'est que c'est un casse-tête en France. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas organisé du tout. C'est l'anarchie la plus totale. Alors que aux États-Unis, c'est très réglementé, parce qu'il y a aussi euh, les facs qui accordent des, des petits sésames. En Australie, c'est chiadé, passez-moi l'expression, avec euh, un petit tableau de, de pré-calif et qui débouche sur les wildcards. En Angleterre, c'est un peu plus, dif c'est différent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs. Donc, les Anglais, eux, ils sont réglo, maintenant, ils rendent les invitations. Mais en France, on ne sait pas faire.
1: Flo, d'accord, quand tu étais joueur, c'était aussi, euh, vous trouviez ça flou, euh, l'attribution des wildcards Oui, c'était euh, assez flou et ça, comme on dit, ça a toujours
0: fait parler les joueurs autour d'une table, <rire> ça fera toujours parler les joueurs autour d'une table et puis, et puis même s'il y a des, des pré-qualifs ou des califs ou des pré-pré-pré-qualifs, il euh, y en a eu, il hein, y, a, y a longtemps des pré-qualifs pour, pour avoir wildcard à Roland et ça a aussi euh, fait parler parce que c'est trouver les bonnes dates, qui, qui choisir pour ses précalifs, ce n'est pas les bonnes spéciales, toujours les mêmes conditions non plus. Donc ça, ça a été compliqué, ça a été arrêté, mais ça fera toujours, toujours parler. J'ai parfois été
1: content, frustré. J'ai été une année très frustrée. On va en parler de ça. Avant, avant de développer ces polémiques, comment ça marche et tout ça, on va reprendre la base. Eric, 8 wildcards dans le tableau, messieurs. Dans le tableau féminin, c'est comme ça tous les ans, chaque année Oui, il y a un tableau de
2: 124 donc, et, et il y a 8 wildcards qui sont réservés au, à l'organisateur, on va dire. Et, et depuis quelques années, les 8 sont devenus 6, puisqu'il y a des accords avec euh, les Australiens et les Américains. Donc c'est un échange de bons possédés. Euh, les Australiens nous donnent une wildcard et en échange, on leur donne une wildcard. Idem avec les Américains. Donc 8 moins 2, ça fait donc 6. Cette année... Euh, il y en a deux qui sont réservés, on va dire au mérite, à savoir que euh, il y a une race France, on va, on va, on va, on va l'appeler comme ça, qui va récompenser la, le joueur et, et la joueuse qui a brillé dans des tournois français. Alors ça peut être des challengers, ça peut être des, ouais, des même des, des challengers surtout.
1: Et ça marche comment C'est euh, comme, comme des points ATP finalement
2: voilà, C'est comme au Grand Prix, donc tu, tu marques des points à chaque fois que tu, tu vas en quart ou en demi. Un impératif, faire au moins trois tournois en France, pour vraiment récompenser le, le mec le plus assidu. Et, et cette semaine, on va être fixé, puisque chez les filles, le dernier tournoi, c'est Saint-Malo. Et chez les garçons, le dernier tournoi, c'est Aix-en-Provence. Je crois que Bordeaux oui, ne tient oui. pas. pas dedans. Donc là, même cet après-midi, on peut être fixé chez les filles. Pourquoi Parce que le maillot jaune chez les filles, c'est l'éolia Jean-Jean, qu'on connaît bien. Et ici, qu'on va, qu va inviter, je crois, parce que c'est une belle histoire. Et donc, l'éolia Jeanjean est largement en tête. Et si Jessica Ponchet euh, ou Elsa Jacquemot ne gagnent pas le tournoi, euh, l'éolia aura forcément l'invitation. Donc, euh, chez les filles, c'est
1: quasiment réglé. Ça, c'est une race France. Voilà. Il y a une race monde aussi, Eric. C'est Absolument. Ça marche comment C'est le même système Alors,
2: Non. Là, c'est pour récompenser quelqu'un
1: qui n'est pas euh, dans le cut, on va dire, du... Du tableau final. Hein. Le cut, c'est le classement maximal pour rentrer le dans, le voilà, dans le dernier voilà. joueur à rentrer et dans le Et on se tableau. base
2: sur le classement six
1: semaines avant le tournoi. Donc, oui, ça s'arrête le
2: 11 avril. Voilà. Donc au 11 avril, vous prenez le classement du 11 avril et vous avez euh, le cut qui, qui descend en général
1: à... Là, c'est 104. Enfin, voilà, euh, 101... 101, mais il y a des classements protégés. Euh, bref, c'est un peu compliqué, ouais. mais c'est les 101 meilleurs joueurs du monde et joueuses du monde qui rentrent dans le tableau. Voilà. Eric, cette race-monde... Alors, cette race-monde va récompenser quelqu'un qui a fait un super
2: début de saison, qui est très bien classé à la race internationale, qui est le classement parallèle dont on parle souvent. Mm -hmm. euh, et donc, euh, vous prenez, vous défilez, vous tombez sur le, le Français qui n'est pas dans le cut, et lui, bah, il aura un petit sésame.
1: Ok. J'espère que c'est clair pour vous, parce que vous comprenez pourquoi c'est aussi un casse-tête, parce que c'est compliqué. Euh, non mais ça, ça part d'un un, un, ouais, bon c sentiment.
0: C'est ouais, oui, le gars qui joue bien depuis ah, le voilà, début de l'année. Moi, je suis plus sceptique sur les deux et les échanges. Moi, les échanges, ça m'a toujours... Euh, les échanges ça entre ça l'Australie et les, les fédérations. Moi, je trouve que bah, après, tu es tableau, tu es tableau, tu y vas, sinon bah, tu, tu, tu vas gratter en calife, c'est tout. Après, les échanges, ça en en enlève deux quand même. Beau, et on a beaucoup de Français qui sont susceptibles ça de les avoir deux,
1: aussi. Ça donne deux à l'Open d'Australie et à l'US Open, non Ouais, mais si tu es tableau, tu y vas,
0: sinon tu passes par les qualifs, enfin tu tu y vas aussi, mais tu passes par les qualifs. Et puis si t'es dedans, tant mieux. Ça veut dire que t'as bien joué. Mais euh, oui, ça peut aider un joueur à, à qui un jeune joueur peut-être à le lancer ou un ancien joueur qui avait bien joué, comme Lucas qui en avait besoin d'une, qui avait déjà fait une demi là-bas peut-être de relancer ouais. Lucas Pouille. Mais je veux dire, au bout d'un moment, si tu si tu es proche du tableau, euh, tu, tu 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 pars et puis tu tu t'apprêtes à jouer les qualifs. Et je trouve que les échanges, tu, le joueur que tu aides aussi peut-être à lui et que tu aides à l'Australie tu peux très bien l'aider ça en libère une pour Roland tu peux très bien l'aider aussi à Roland euh, sur une wildcard à Roland tu sais c'est un les... tel
2: casquette à Roland c'est des investissements quand tu prépares une saison en Australie que tu sais que tu peux jouer le grand chelem ça te permet de te faire un vrai programme non moi je pense c'est un coup de pouce qui est bon, moi et... j'y suis déjà allé là-bas j'ai pas joué hein. On était tous
0: partis faire les trucs à Nouméa, les stages de préparation, ah, le physique.
2: C'était pas de le classement.
0: Les qualifs d'Adélaïde, allez ouais, venez on tente quand même. Et puis finalement on rentre pas aux qualifs de l'Open d'Australie. Je m'arrive. Il y avait il
2: y aussi. Vous voyez, euh, Voyage à vide.
1: Euh, voyage à vide. Flo, on parlait tout à l'heure, la Race France des tournois qu'en France, t'es pas convaincu non plus totalement. Si sur les challengers, si quand même.
0: Oui, oui parce que c'est les, 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 les WTA et puis les tournois qui sont joués. Euh, Bien sûr, en France, hein, on ne va pas parler des tournois des TNM ou <rire> des tournois français, mais si, avec les challengers, ceux qui ont le mieux joué, ça veut dire que c'est eux qui ont pris le plus de points aussi. Donc, je, je, ça part, comme dit Eric, comme celle du monde, celui qui joue le mieux sur la race en ce moment, qui est le plus proche de rentrer au niveau de la, 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 la race,
2: c'est ceux qui jouent le mieux actuellement. Donc, pourquoi pas les aider Moi, je trouve que ça part d'un bon sentiment. À l'autre côté, ce n'est pas un gage de. Il n'y a aucune certitude. La fille qui va avoir la wildcard, bon, en principe, c'est Léolia Jean-Jean. Quand vous regardez son activité, elle n'a gagné que le 25 000 de Calvi. Quoi, qui n'est pas un tournoi très, très fréquenté. Quoi. Ouais. Donc, mieux à elle, elle a gagné ses 5 matchs, c'est génial. En plus, moi je trouve que c'est une histoire fabuleuse. Puisqu'il y, y a un an et demi, elle était quasiment plus classée à la WTA. Mais ce n'est pas parce que vous gagnez la, 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 la World Cup de la Race France que, que vous allez tout casser à Roland-Garros.
0: Mais je préfère dans ce cas, pourquoi, pourquoi en avoir deux, Race Monde, Race France c'est race, race tout court sur l'année et ceux qui jouent en principe les français, les connaissants, ils jouent quand même aussi les challengers en,
2: et, les, et les WTA en France et puis aussi tous les ouais, challengers à l'étranger tu, tu pénalises les joueurs ou les joueuses qui n'ont pas de classement pour aller fréquenter le, le gratin là au moins c'est des filles qui, qui, qui sont 250 ou 200 c'est un vrai coup de pouce et je trouve que c'est bien, ouais, ouais, ouais. bien ouais. même s'il ne faut pas s'attendre à des miracles c'est pas parce qu'elle voit le card qu'elle va tout casser
1: on Mais va moi, écouter, moi... on va écouter Nicolas Escudé, le directeur technique national, qu'on avait reçu dans, dans cours numéro un. Il explique que voilà, c'est pas bah c'est pas indu, c'est ce qu'il dit, ce sont ses mots à Nicolas Escudé, cette wildcard. card.
3: Attention, les wildcards sont euh, bah sont quelque part un petit peu la propriété du tournoi, de Roland Garros, ce sont la propriété de l'organisation du tournoi, donc forcément de la fédération, que les wildcards ne sont pas indu. Non, ce n'est pas un dû quand on vient taper à la porte de la Fédération. Oui, on veut essayer d'aider, oui, on fait en sorte de pouvoir aider, mais les choses ne sont pas systématiques.
1: C'est pas parce qu'on vient demander quelque chose que on l'obtient forcément. Ce n'est pas un dû, c'est vrai. Pourtant, il y a eu de nombreuses polémiques, messieurs, sur les wildcards, sur cette attribution. On ne comprend pas toujours, Eric, pourquoi l'un... On a une, l'autre, on n'a pas. Euh, on se souvient de Paul-Henri Mathieu, par exemple, qui, pour son dernier Roland-Garros, avait toqué à la porte, comme dit Nicolas Escudé, pour avoir cette wild card, On lui a refusé, il a dû passer par les qualifications. Il était rentré dans le tableau final. Euh, ce n'est pas un dû, mais on... ça, comme a dit Flo, ça, ça fait toujours jaser, ça fait toujours parler. Oui, évidemment, parce que, donc on vous a expliqué comment ça marche. Là, en gros, il nous en reste quatre. Je dis nous, mais il reste 4 ou 1 quart à distribuer. Donc, si on résume, sur les 8, 2, 1 pour un Australien, 1 pour euh, un Américain, pareil chez les filles, et 2 pour ces deux races dont on vous a expliqué. Donc, oui, il en reste que 4.
2: Ben, et là, là, eh ben là on ne sait pas comment ça marche. Là, ils vont s'enfermer dans une petite pièce en début de semaine prochaine. Ce n'est pas filmé. Il euh, n'y a pas de micro.
1: Moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, il faut que ce soit. Sachant que chez les messieurs, on peut dire qu'il n'en reste que 3. Parce que Gilles Moreton, et on le comprend. Il y en a une pour Joe Wilfred Songa qui n'a pas son classement protégé et qui va faire son dernier tournoi. On ne voit pas comment la Fédération Française de Tennis ne peut pas donner une wildcard à Joe Wilfred Songa et à Florent.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Son palmarès, malgré sa défaite assez sèche à Monte-Carlo, moi j'avais vu des choses intéressantes quand même sur Dur. Alors bon, c'est de la terre Roland, oui. Mais j'ai vu des, des bonnes choses contre Thompson à Indian Wells. Euh, même quand il a repris... Joe, on sait que s'il est un petit peu affûté, il peut quand même gagner, gagner des matchs. Sur Terre, certes, ça va être plus compliqué, mais oui, c'est le plus grand palmarès euh, du tennis français actuel. Donc, oui, oui Joe Wilfried Songa, s'il si te dit je veux jouer mon dernier Roland et euh, filez-moi un petit coup de pouce là pour, euh, pour
2: kiffer. Évidemment. Hein mais, Évidemment. Avec, ça, ça Donc, coûté... il n'en reste plus que trois. Je reviens là-dessus. Oui. Ça avait coûté très cher à hein, Bernard Guicelli en termes d'image. Oui. Le fait qu'ils qu ne veulent pas accorder l'invite à paul Mathieu Je ne crois pas que Gilles Moreton ait envie de prendre le même risque. Je pèse mes mots, je pense que ce serait une faute professionnelle si en tant que président de la FED, il n'a pas la wild card
1: bon, à Joe Louis -Louis. Pour les raisons qu'a qu dit Flo, et c'est vrai, on ah oui. ne l'imagine pas Joe Wilfried, son gars. Donc, on bah, est, est par les On est déjà plus qu'à trois pour les messieurs. Il en peu, reste trois. Hein. C'est peu. C'est peu. Sachant qu'il y en a neuf qui sont déjà qualifiés dans le tableau final. Quentin Alice devrait être le dixième parce qu'il est le premier... Sur liste d'attente, sachant que dans le tableau, euh, Medvedev, on ne sait pas encore où il en est. Berrettini devrait être forfait. Et Nick Kyrgios ne daignera pas venir à Paris pour Langaros. Donc, ça va rentrer pour Quentin Alice. Derrière, il reste des noms. Des noms euh, importants pour le tennis français. Corentin Moutet, 12e sur liste d'attente. Ça va être trop compliqué. Pierre Hugerbert, Lucas Pouille, Gilles Simon. Pourquoi pas un junior On sait que l'année dernière, Lucas Van Hache a gagné le tournoi junior. Ça fait beaucoup de noms sachant qu'il y a aussi ceux qui ont gagné des challengers et qui n'ont peut-être pas gagné cette race mais qui le mériteraient aussi il en reste que 3 pour aller 6-7 non ça va être quoi les critères La question à 1 million d'euros ah bah, bah, voilà. Et tu poses la bonne question, en fait on sait pas
2: c'est obscur, c'est flou il n'y a pas de règles écrites alors après les DTN où on vous dirait on s'est basé sur nos classements qu'on fait nous-mêmes avec euh, une nappe de, de bar euh, crayon à papier, non on n'en sait rien c'est à la tête du client. C'est à la tête du client. C'est aussi, il faut privilégier les joueurs qui défendent l'équipe de France de Coupe Davis. Ça, et mais là, ils l'ont tous fait. Ça, c'est souvent observé.
0: Herbert Pouille. Euh... Herbert
2: Pouille, Simon. Simon quand et même, Gilles, c'est souvent observé. Si un joueur a, a suivi, on va dire, le cursus fédéral, bah, il passera devant celui qui, qui a fait sa,
1: sa route tout seul. Mais là, Mais... ça coche toutes les cartes. Là, là, si ah tu... bah là, là. là, on est embêté. Si là. tu choisis
0: la Coupe Davis, tu choisis plus de jeunes, alors. C'est <rire> ça aussi. Si tu enlèves que, le... Oui,
1: forcément. Lucas Vernache, bah, il n'a pas dé... défendu les... les couleurs de, de l'équipe de France. Aussi, Arthur Fils, qui joue bien et qui est en finale des juniors l'année dernière. D'où cette réflexion de Nicolas Escudé, toujours le cours numéro 1. et ben, bah, il y a des déçus.
3: Et ce n'est pas forcément non plus qu'un aspect méritant sur le fait « Oui, mais moi, la semaine dernière, euh, j'ai bien joué, j'ai fait une... De... » Voilà, il y, a, il y a des composantes, comme je le disais tout à l'heure, à, à prendre en, en considération. Donc, il y aura quoi qu'il arrive et quoi qu'on mette en place, quoi qu'on puisse expliquer, quoi qu'on puisse argumenter, forcément des déçus et qui trouveront toujours forcément les choses à pouvoir redire. J'ai des amis, j'ai des super potes, certes, mais le copinage au niveau du boulot, et d'autant plus aujourd'hui au poste que j'occupe et avec les responsabilités qui sont les miennes, certainement pas. Ça, c'est que les choses soient, soient claires là-dessus.
1: Je vais prendre la défense de, de Nicolas Escudé parce que les polémiques existent, mais on vient, on vient d'en parler... On serait bien malin, nous, de prendre la décision sur qui la mérite. C'est une équation qui, qui est insoluble. Flo, c'était déjà le cas à ton époque. Avant, tu me parlais d'une année où tu étais très frustré. Est-ce que tu peux nous raconter
0: 2012. 2012, je suis, euh, je suis extrêmement frustré. Pourquoi Parce que j'avais pas si mal joué en début d'année. J'étais en train de, de revenir. J'étais sorti du top 100. Hein. J'y ai passé 7 ans, 3 ans dans le top 50. J'y 2012, je suis 150, à peu près. Et... Euh, et ça avait été très très chaud pour les wildcard il y avait énormément de monde il y avait des jeunes et euh, il y avait un joueur qui avait été longtemps blessé et il lui restait des classements protégés à utiliser et euh, sauf qu'on lui avait dit non enfin euh, si tu demandes tu auras wildcard et moi j'avais été le voir avant c'est un très bon pote à moi en plus je dit prends-le ton classement protégé je vais brouter sinon je le sens <rire> vous voyez en langage euh, comme je lui parle hein j'ai rendu à, à la radio mais mais euh, ben bon mais il a pas pris il a eu wild et euh, je ne l'ai pas eu. Tu j'ai pas dit son nom C'était <rire> super difficile.
1: Tu n'as pas dit son nom
0: Non, c'était avec Polo. C'était avec Polo, ouais. Polo Mathieu. On en parlait euh, il y a, y, a, y a quelques instants. Et, euh, bah après, je suis repassé par les qualifs. Je me suis requalifié. J'avais été voir euh, le président et puis Gilbert Iserne à l'époque. J'avais expliqué un peu mon point de vue. et Après, il m'avait envoyé des textos, des, un texte au bravo. Super pour la qualif. C'était adorable. J'avais passé un tour. Donc euh, et j'avais j'avais le niveau et je sentais qu'à ce moment-là ça pouvait me refaire basculer aussi dans dans le bon sens parce que c'était un petit peu compliqué. Cette année, j'ai été vraiment euh, très très frustré de ne pas l'avoir eu, surtout que les wild cards, comme on disait, euh, on n'était pas parmi les tout tout meilleurs euh, par rapport à Julien Bennett, Nico Mahu, euh, quand euh, je m'entraînais avec Thierry Hassion à l'époque, et puis, et puis d'autres personnes. Donc nous, on partait jouer tous les tournois euh, Cuba, Mexico, et puis euh, c'était un peu toujours les mêmes en France. Donc euh, voilà, bon, on... c'est les wild cards, ça
1: fait toujours parler. 2012, euh, j'ai la liste là, j'ai la liste des card euh, L'américain c'est Brian Baker, L'australien, c'est Leighton Hewitt, ouais. et chez les Français il y a Arnaud Clément. Euh, il y a Paul-Henri Mathieu, Adrien Manarino, Jonathan Danière de VG, Eric Prodon et Guillaume Ruffin. Et donc, Guillaume Ruffin qui était les jeunes là. Donc voilà, on voit cette liste avec Paul-Henri Mathieu qui va au troisième tour. Et Flo, tu mets, un, un, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. C'est à quel point une wildcard, je le disais en introduction, peut changer une carrière, peut changer une saison. Roland-Garros 2021 être wildcard dans un tableau, ça assure un chèque de 60 000 euros. Oui. Quand on sait qu'au-delà de la 150e place, c'est très compliqué financièrement pour certains, ça change une vie, ça change une carrière. C'est exactement ça. Moi Et encore,
0: là, on parlait de 2012. Pour moi, c'était euh, à l'époque 15 000, 18 000 euros peut-être 2012. C'était les dernières années. Euh, 15 000 vous vous rendez compte C'est mieux aujourd'hui, premier ah, tour. Oui. Non mais c'est hallucinant, là en 10 ans, c'est monstrueux. Bah, là là déjà, chercher. ça te donne... Un... Oui non mais c'est ça, hein. 2013 ça doit être 18, parce que 2013 j'ai eu Wellcard, comme tu le disais tout à l'heure très justement, et, euh, et oui ça change une vie, parce qu'on le sait que ces joueurs-là ne jouent pas tout le temps sur le grand circuit, ne sont pas forcément dans le tableau de tous les grands chaînes puisqu'ils ont besoin de Wellcard, et que bah, avec ça, il... avec ce petit prize money <rire> du premier tour si j'ose dire, J'assure une saison de voyage, de, de, de challenger sans, sans aucun problème, et peut-être pas qu'une maintenant. D'ailleurs, avec 60 000 euros, tu peux faire énormément de choses.
1: Euh, Eric, c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, mais pour des joueurs qui ne jouent que des challengers et tout ça, c'est un rêve. Un... Déjà, c'est un rêve de jouer au Roland-Garros, et puis comme le dit Flo, c'est un bol d'air. Non, évidemment il faut, faut bien se
2: rendre compte que ces garçons-là, ils y pensent 3-4 mois à l'avance. Euh, D'ailleurs, si vous suivez l'actu, vous avez peut-être vu Laurent Locoli qui, qui vient de gagner un tournoi euh, à 25 000 en, en Sardaigne. Il dit voilà, euh, sur Twitter, euh, quatrième titre, euh, tu du repos et j'attends une bonne nouvelle euh, le d'ici une dizaine de jours. Donc pour eux, voilà, ils ne pensent qu'à ça, parce que, parce que déjà, bon, il y a l'aspect financier, puis il y a aussi... C'est l'occasion pour eux de, de, devant, de, de jouer devant un vrai public. Parce que le quotidien de ces garçons-là, on pense à Laurent Locoli, si vous allez parfois sur le site de l'ITF, vous pouvez voir les matchs. Mais parfois, les conditions de jeu sont, sont horribles. Quoi. Il n'y a pas de spectateur. Ouais, pas de ramasseur. Pas de ramasseur, pas de juge de ligne. Euh, <coughs> tu pas l'impression d'être tennisman professionnel. Alors que là, tout d'un coup, tu vas jouer
1: Roland. Voilà, tu, on te regarde différemment quelque part. Justement, on va écouter, on la salue à qui est régulièrement avec nous, qui a connu ça, le bonheur d'avoir des wildcards à Roland-Garros. Elle parle de ce que tu dis justement, que ça change tout de jouer à Roland-Garros. C'est toujours euh, quelque chose d'incroyable, c'est toujours euh, l'adrénaline voilà, qui monte, euh, c'est des choses euh, que tous les joueurs de tennis ont envie de vivre. Jouer des grands c'est pour nous c'est un rêve. Euh, voilà, Après la wildcard euh, que la Fedema a attribué, c'est enfin, une énorme chance pour nous les Français. Donc euh, voilà, à nous d'en faire bo bon usage et euh, je vais essayer de, voilà, de faire un match euh, comme aujourd'hui. Sauf qu'avec la victoire au bout, ça serait encore mieux. <rire> voilà, c'était avant roland Garros 2018 à Mondinès qu'on qu salue ici. Ouai tu voulais réagir
0: Je réagis sur ce qu'on disait Eric, sur les critères aussi. Vous voyez, en 2012, je me dis, j'ai été 36e dans, dans le top 50. J'ai été à Pau euh, en Coupe Davis contre la Russie. Je suis resté à la FED depuis 2000. Et tu te, à un moment, tu, c'est pour pour vous éclairer. J'en veux pas du tout à la Fédé parce que je remercie la wildcard que j'ai eu en 2000, que j'ai eu en 2005, qui m'a permis ensuite de rentrer dans le top 100, euh, Celle que j'ai eue en 2013. J'ai toujours eu tout ce que j'ai voulu à la Fédé avec les entraîneurs et tout. Donc c'est génial. Mais tu te dis, bah, pourquoi Eric Prodon euh, cette année Pourquoi euh, y a, bon, il y avait Guillaume et puis il y en avait un, un autre dont tu as dit. Donc c'est là où tu. Tu, à un moment donné, tu trouves de l'injustice. Et puis 2014, je sais que j'arrête le tennis. Je demande pas wildcard well tableau, mais je demande wildcard well qualif parce que j'avais même pas le classement oui, y a pour des être Il well y en a neuf. Il y en a neuf. Il y en a neuf. Je dis c'est mon dernier Roland. 2014, c'est mon dernier Roland. Est-ce que c'est possible d'avoir wildcard well J'ai pas la prétention de demander dans le tableau. Je vous la demande en calif et euh, j'ai pas eu non plus. <rire> Oh, donc là, j ai, j ai oh, on aurait dit, super super pleurer, on aurait dit un film de production américaine avec la
1: fin <rire> qui va être géniale. Je l'ai eu. J'ai passé, les et tours, et passé, et et passé 5 tours dans le tableau. Dans Je l'ai eu en double avec ah, Maxime
0: Texera. <rire> C'était mon dernier match à Roland. Voilà,
1: voilà pour ça. Pour les, les Well on le disait, ça, ça change tout. Euh, chez les femmes aussi, hein, on va surveiller ça de près, euh, Eric, cette année. Il y a six françaises qui sont qualifiées directement dans le tableau final. Il y a Chloé Paquet qui est 5 sur liste d'attente. Harmonitane, 7e. Euh, ça va se jouer à rien, puis il y a Fiona Ferro aussi qui est loin, il y a Jessica Ponchet qui a, qui a joué, il y a Tessa Andria Jaffitrimo qui pourrait aussi en avoir une. Qui a son meilleur classement actuellement. Ouais. Voilà, il y a Léolia Gen -Gen, donc qui va en avoir une, donc on, pareil, il y a les deux. Le, le défi lui-même, le même, même. peut-être, il y a peut-être moins de prétendantes chez les messieurs Oui, non, mais
2: là, euh, là c'est des vrais cadeaux qu'on leur fait, parce que... Euh, euh, savais que ça je savais non pas mais clair je veux pas souvent être méchant hein, mais bon, hein. c'est des filles qui ont qu on rarement franchi un tour dans des grands chelem mais mais c'est aussi très important pour pour leur carrière euh, donc là je pense qu'il y aura pas il y aura pas de suspense c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les hommes mais moi je il y, y a de la polémique et moi je, je regarde ce qui se passe euh, notamment en Australie et en Italie parlons tout de suite dans quelques jours il y a le Masters 1000 de Rome donc Rome ils ont quatre invitations. Il y en a déjà deux qui sont attribués à Lorenzo Musetti et Flavio Coboli. Et les deux autres seront attribués à des joueurs qui vont briller dans, des, dans un petit tournoi qui est organisé actuellement au Foro Italico, une sorte de barrage, un mini tournoi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. Et les, les deux finalistes... Entre-Italiens seront... entre ou il y a... Entre-Italiens. Entre entre les, les deux qui sont en finale... Ils auront le sésame pour jouer le Masters 1000 d'Europe. De... Alors, pourquoi nous, on ne fait pas ça Une fois, j'avais posé la question à, à, à Arnaud Di Pascual, qui était le DTN, et il m'a dit « Ouais, on a puis, enfin, puis bon, c'était compliqué à organiser. Là, je l'ai regardé les grands yeux, mais j'ai dit « En quoi c'est compliqué à organiser En plus, tu aurais une fenêtre médiatique. Parce que ça intéresse les gens. Bien sûr. Tu, tu fais ça. Si tu peux faire ça à Roland, c'est encore mieux. Tu as quelques journalistes qui viennent euh, faire monter la sauce. T'as un petit portrait du vainqueur qui est, qui est tout heureux, ouais. on lui file la wildcard, on lui file le badge d'avance. Mais ils l'ont fait une année, euh, ils l'ont fait sur euh, Alors quelques pourquoi années. Ça pas te je je
0: je sais pas, moi je trouve que c'est pas, pas si mal. Quand c'est si casse-tête que ça, je pense que tu as raison. Alors, oui, au moins tu année. sais que tu es affûté, tu sais que tu te prépares, tu sais que au moins tu la donnes à quelqu'un le niveau et
2: Exactement, et, et parce que là là prépa... on va on va extrapoler. Donc notre ah, les polémiques, il y a pas que
0: Non non mais notre... on notre... a vu
1: à Madrid, il y en a eu aussi hein. Madrid, énorme polémique à Madrid. On parler mais c'est un cas totalement différent.
2: Extrapolons, anticipons. Euh, donc, Quentin Lys rentre dans le tableau. Donc, Quentin Lys gagne les deux races, puisqu'il est premier français à la race euh, internationale et il a gagné le circuit français. Donc, on va prendre les deuxièmes. Euh, à la race internationale, c'est Manuel Guinard, normalement, qui devrait l'avoir. Et à la deuxième race France, si j'ai bien regardé le, le site de la FFT ce matin, le vainqueur est Constant Lestienne. Oui. Chapeau à lui. Sauf, moi, il y a un truc qui me gêne c'est que tous ces points,
1: il, est tous joueur, ces points, il les
2: a obtenus en indoor, en dur indoor. Mmh. Mmh. Là, là, je ne trouve pas ça très cohérent. Donc c'est pour ça qu'il faut... Pourquoi ne pas organiser un, des playoffs Si tu fais ça à Roland, c'est génial. Et tu as une exposition médiatique, et tu récompenses un vrai terrien. Toi, en tant que joueur,
1: ça t'aurait plu de, de jouer ce genre de, de, enfin, de pré-qualif pour une wildcard Moi, je pense que c'est juste. Ouais, je, je, à un moment donné, il y a
0: tellement de monde que tu te dis, bon bah, je me qualifie... Euh, je suis dans les conditions. Euh, souvent, d'ailleurs, ils avaient choisi les mêmes balles. Ils l'avaient fait à Roland. On avait choisi les, les, les. Ils avaient choisi les mêmes conditions de jeu. Et, euh, et puis, bon, ça n'avait pas pu à certains un, un qui avaient balancé. Je crois c'était Eric Prodon à l'époque qui avait dû faire les qualifs d'ailleurs. Euh, et puis, bon, bon allez, après, il avait pas eu. et Ils avaient décidé. Et puis après, ils ont très vite arrêté. Mais moi, je trouve ça. Ouais, je trouve ça juste. Et puis, et puis si tu as le niveau. Et puis, si, si tu si le niveau à ce moment-là, c'est toi qui, qui passes ou tu es en finale. Bon, bah tu, es, tu es récompensé parce que. Euh, voilà, si t'es en forme à ce
1: moment là c'est peut-être toi qui as le plus de chance de, de, passer, des tours, de ouais, passer des bien tours bien sûr mais Attends, si... mais oui, les, plus, les plus intelligents
2: c'est les Australiens eux ils font un vrai play-off attention avec des matchs en 5-7 ah oui, ah oui oh, Mais il et... faudrait faire ça Par bien contre, bien sûr, il faudrait le faire dans ces, ces conditions, conditions là hein, il pas... dit, on veut récompenser un mec on va lui filer une invite il faut jouer, que le mec euh... soit compétitif il faut le mettre dans les conditions d'un
1: grand chelem donc les, les trois matchs à gagner c'est en 5-7 ça rigole pas on va pas les jouer en indoor autre Thème un petit peu à aborder sur ces wildcards, sur la désignation des wildcards, ce sont les jeunes, les tout jeunes. Qui Est-ce qu'on récompense le vainqueur de si un Français remporte les juniors C'est le cas de Lucas Vernach l'année dernière. Est-ce qu'on le récompense ou est-ce que c'est trop tôt Pareil, je reviens sur Nicolas Escudé, directeur technique national en ce moment, qui lui a une wildcard à Roland-Garros très jeune. Il avait 16 ans et demi ou 17 ans.
2: 17 ans et
1: oui. il affrontait Boris Becker. Et vous l'aviez reçu dans cours numéro 1 il nous raconte son expérience et sur la suite de sa carrière. Écoutez-le.
3: Plus le match avançait, plus j'attendais qu'une seule chose, c'était vite sortir du terrain. Ça m'a énormément aidé pour la suite parce qu'en sortant de ce match-là, euh, la première approche qui a été la mienne, ça a été de me dire, mais en fait, tennistiquement parlant, euh, il, il fait pas des choses que je ne sais pas faire. Par contre, j'ai pris conscience que euh, je n'avais absolument pas géré l'événement que euh, je n'avais pas euh, pris encore la mesure et c'est tout à fait normal vu que c'était une première expérience de rentrer sur un stade comble devant toutes les télés du monde ça je l'avais pas mesuré et ça euh, oui je l'ai pris et je l'ai pris en pleine en pleine face mais justement ces expériences là et cette expérience là m'a énormément apporté pour la suite quand je me retrouve après derrière en 98 en Australie à devoir rentrer sur des stades combles l'ambiance je la connais je sais ce qui m'attend je sais à quoi je vais avoir à faire
1: face c'est très intéressant le témoignage de, de Nicolas SQD. Florent, toi, ton avis Est-ce qu'on propulse un gamin de 17 ans euh, On se souvient de Gianni Mina aussi, qui a eu Wildcard oui, qui, joue, euh, qui joue au Nadal. Sur, alors lui, c'était sur le Lenglen. Bon, il prend une rousse qui est normale, mais euh, toi, ton avis De joueur, là, je parle à, à, aux joueurs. Ch je pense que chaque personne
0: est, est différente là-dessus. Si tu as bien joué sur le circuit un peu avant Challenger, quand même, qui a eu de bonnes choses. Euh, que tu es jeune et que, mais que tu es loin du classement mais que tu es bien entouré surtout qu'on te prépare à ça comme le dit Nico euh, est qu'on qu te prépare à ce qui va se passer euh, 10 000 personnes l'adversaire que tu vas avoir je, je pense qu'on peut y aller c'est possible de s'y préparer sans l'avoir vécu je pense que tu peux oui je pense que tu peux le préparer mais par contre si on te donne une wild card et que tu le prépares à... <rire> C'est au moment, au moment, euh, sentir si tu es capable d'y aller ou pas. Alors quand as le chèque au bout, euh, parfois il y en a, ils ont peut-être pas envie de le refuser. Mais ça a été compliqué pour beaucoup de personnes aussi. Je me souviens John Isner qui fait un super match pourtant contre Murray, je crois qu'il perd en 5-7. 5-7 ouais. Et puis derrière c'est compliqué. Et puis tu dois retourner sur les tournois challenger. Et tu, on bon, te, on, on, on te fait Mina, toucher.
1: C'est compliqué après. C'était
0: ouais, compliqué. On te fait toucher le, bah, le un hein, central à Roland chez toi contre, contre un super adversaire. Euh, tu sens que tu joues pas mal il y a un beau truc euh, que tu rivalises c'est parfois plus compliqué euh, Nico ça avait été compliqué contre Becker mais mais ça, ça est lui a 6 -0, servi
1: c'est 6-0 6-3-6-0 le score euh, de Nicolas SQD contre Boris Becker et puis retourne en tournoi Challenger ouais, après. Ben, ouais, ouais. et puis si
0: ça, tu galères et que ça va pas ça, ça peut vite te, 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 te desservir et puis te faire paniquer il y en a qui ça fait monter la tête et c'est quoi la solution wildcard pour les qualifs peut-être c'est déjà bien c'est déjà bien. Et après, moi, je, je me dis, un joueur comme Lucas Van il gagne les juniors l'année dernière, il a pas trop mal joué en challenger. Tu, tu, tu peux tenter le coup, mais je trouve que c'est jeune au niveau sur terre là, au niveau du niveau de jeu actuel, c'est peut-être un peu tôt.
2: Eric. Non, mais c'est intéressant parce que on est en plein dans le débat. On est en train de se dire à qui il faut les donner. Et là, Nicolas Scudé, il va être dans le jury qui va qui va attribuer les, les bonnes notes et les mauvaises notes. Et son avis a pesé, va peser. Et s'il est cohérent avec ce qu'il vient de nous dire, donc on se dirigerait vers une sorte de mixte entre anciens mmh. et jeunes. Et je trouve qu'au moment... Mais il en reste que trois. <rire> on traverse une période un peu difficile, le tennis français, non Oui. Est-ce que ce n'est pas le moment justement de, de mettre le pied à l'étrier de, de ces jeunes euh, Tu as parlé de Lucas Varnache, effectivement, Arthur Fils. Euh, Là, euh, bon, est un peu, il est un peu plus loin, mais Gabriel Debruy vient de se qualifier pour, pour le tableau final de Challenger de Dex. Il est très jeune, non ouais, Il a jeune, 16 ans. Hein. Lui, je pense que lui, on peut peut-être le lancer dans les qualifs. C'est ouais. le bon moment. Ouais. Mais sur le tableau final, effectivement, pourquoi ne pas dire écoutez, on est, on est dans la mouise, la relève n'arrive pas. On leur donne on a... les boosts. C'est boost. vrai les peut... Mais
1: c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Et si il euh, y a 600, 600, 600 au premier tour, on se dit, mais pourquoi on l'a pas donné à, à Gilles Simon ou à, ou à Pierre Huguerbert qui aurait pu faire mieux? Et puis si euh, Pierre Huguerbert ou Gilles Simon prend 6-2, 6-2, 6-2, parce que pas en forme, bah pourquoi pas lancer un jeune? En fait, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, de, bonne réponse. Et puis, euh, Luc Avernage vainqueur, Arthur Fils peut-être en meilleure forme aussi avec de meilleurs résultats. Pourquoi privilégier l'un et pas privilégier l'autre? C'est compliqué. Ah non, mais c'est pour ça que moi j'adorerais que, que cette réunion soit, soit filmée. J'en euh, demande beaucoup.
2: Euh, je sais, et... Non, mais parce que ça, ça, je pense que ça passionne les gens. Et souvent je parlais avec Marc Jiquel, qui est un, bon, un rageux parfois, entre guillemets, <rire> mais on l'adore. Mais lui, là il a un avis sur les wildcards. Il, euh, il pourrait te dire bon, C'est quoi son avis pas, mais Non, mais le, il, il te décrirait les, les injustices ressenties par, par tous les joueurs qu'on n'a pas eues. Parce que... Non, mais c'est un, un vrai souci. C'est un vrai souci parce que c'est opaque. C'est opaque, la distribution. On ne sait pas. Le, le communiqué tombe. Je ne sais même pas si les joueurs sont appelés pour dire « Tu l'as, tu ne l'as pas. » Je ne sais pas comment ça se passe. C'est très opaque. C'est très déstabilisant. C'est très stressant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce, faire ce podcast. Mais nous, on n'a pas la solution. Nous, effectivement, euh, moi... je
0: ça, ça serait pas mal, Eric, d'appeler aussi un peu avant quand tu sais qu'il y en a un qui était tout proche, de lui passer un petit coup de fil avant que ça sorte et de ne pas la prendre ouais. par les médias comme ça. Ça fait. Ça s'enlevait. Bien discuter un peu avant. Ça s'enlevait.
1: Moi, bon, je n'en pas discuté, mais j'aurais ouais. trouvé ça bien. Ouais, non, mais <rire> c'est vrai. Ça quand je regarde les. J'ai cherché un peu les wildcards ces dernières années. Il y a quand même eu des jeunes. Hein. Arthur Cazot en 2021. Oui. Harold Mayo en 2020. Euh, il y a des jeunes qui ont, eu, euh, qui ont eu leur chance pour, justement, passer. Mais quand on regarde aussi, il y a souvent les mêmes noms qui reviennent. Hein. Sans parler de méritocratie, on n'est personne pour juger ça, mais Nicolas Mahut en a eu six, Chez les filles, Pauline Parmentier en a eu 7. Mathilde Johansson en a eu 7. Euh, Quentin Alice en a eu 5. C'est vrai que, voilà, c'est... Est-ce que vous ne trouvez pas que... Ça fait des multichances un peu Ou bah, c'est parce qu'il n'y a personne voilà, Milliard, derrière
2: C'est qu'ils étaient à un classement euh, entre guillemets bâtard. Ils, étaient, ils devaient être entre 100 et, et 150. Donc. Euh, puis Quentin faisait partie des meilleurs jeunes aussi. Bah, il avait final donc, en euh... l'enclenée, 20 des Et Quentin, une année, l'a refusé. Oui. Moi, je ne veux pas, je veux, passer, récent, je veux la mériter, je veux passer par l'équilibre. C'est en
1: 2020 ou 2020 2021, d'ailleurs,
2: pour la petite histoire, cette année-là, j'avais été contacté par euh, un média américain qui me disait hey, « Monsieur Salio, vous ne voulez pas nous expliquer pourquoi Quentin Alice
1: refuse la, la wildcat ah, ?» C'est l'année il... dernière, Eric. Hein C'était 2021.
2: 2021 ouais, ouais. c'est ça. J'ai dit « Oui, je voulais vous en parler, mais voilà, c'est un garçon qui est... Qui, est, qui est franc, qui est honnête, qui a déjà été pas mal servi
1: et qui, qui veut la mériter.
2: » Et puis et là,
0: il rentrer, voyez, et et... là, il va rentrer, Oui. là, il va rentrer. Normalement.
1: Non, non, mais c'est oui il va rentrer c'est sûr c'est ah, une, oui, une certitude. Il est premier. Karyo euh, ne jouera pas Roland. -Carros. Non non et puis Mat Meuret ne jouera pas Roland en priori non plus. Matteo Berrettini non plus hein, ça Un semble peu... compliqué pour lui donc il va rentrer Quentin Alice. Euh, dans, Heureusement dans... que Murray a
0: pas demandé well -card aussi.
1: Pardon. Heureusement que Murray a pas demandé wild well card aussi. Alors Stan Wawrinka je l'ai interrogé à Monte
2: Carlo il a demandé une wild well mais il s'est protégé en s'inscrivant avec son classement protégé il m'a dit j'ai demandé la wild well mais je suis sûr que je ne l'aurai pas. <rire> euh,
1: le, les wildcards sont les mêmes, messieurs, dans les autres grands chelems C'est aussi, euh, quand je parle de les mêmes, c'est le nombre. On est aussi à 8 ah oui. dans les 3 ah, autres tournois oui. de grands chelems.
2: Alors, Wimbledon fonctionne différemment depuis quelques années, puisqu'ils ont beaucoup de moins de joueurs de qualité que nous. Et euh, ils estiment que quand... Je crois que c'est, ils ont fixé une barre à 250. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'est pas dans les 250 premiers ne peut pas recevoir une wildcard tableau final. Donc... Ils rendent les wildcards, c'est-à-dire que c'est l'entrant suivant donc qui, qui, qui intègre le tableau final. Et ça, je trouve c'est bien, parce qu'une année, et ça avait fait... Euh, je pense que Rolling Club, ça avait, ça avait un peu fait tiquer. C'était des canards anglais qui sont très forts pour ça. Ils avaient calculé le montant euh, encaissé par Bogdanovic. tu te souviens mmh. Alex Bogdanovic. Qui était un, un bon, bon joueur... Qui devait peut-être être 200, euh, peut-être 150 à 100 meilleurs, et qui avait Wakar systématiquement. Évidemment, il y avait tellement peu de joueurs. Et ils avaient calculé ce que ça allait leur apporter, et la somme était extraordinaire, il aurait pu s'acheter un manoir oh, l'immobilier à Londres est, est cher Eric. Bon alors dans la banlieue <rire> et, et
0: les anglais ont encore un système un peu différent c'est qu'ils ne font pas la race chez eux mais ils gardent une well card pour celui qui a gagné le challenger de Nottingham euh, qui est sur gazon absolument. donc, euh, qui est quelques semaines avant, comme si là le, le vainqueur du challenger de Aix-en-Provence avait Wellcard. donc ça peut être un étranger. Ça peut être un
2: étranger, oui, oui absolument Ou de Bordeaux. Et ça c'est ou... bien, voilà parce que ils estiment que le gazon est une surface très particulière et que le gazon, ça se mérite. Si tu gagnes un challenger, c'est que tu es très
1: fort. Et ils le montreront peut-être tête de série, puisqu'ils font survival. ah oui, il <rire> y a des têtes de série, pas <rire> autre chose. Mais ben voilà, mais si on aura la réponse dans quelques jours. Maintenant, pour ce Roland Garros 2022, toujours autant et eh bien de polémiques, de discussions, et on le sait, quand elles seront attribuées, peut-être que dans cours numéro 1, on aura encore des débats. Mais on n'aimerait pas forcément être à leur place pour choisir aussi ces quelques wildcards qui restent pour ce Roland-Garros qui approche. Et ça sera évidemment un événement qu'on va suivre quotidiennement pour cours numéro 1. Merci, Florent Serra. Avec été plaisir. Avec nous. Merci, Eric Salio. Je vais faire peut-être une demande de wildcard quand même. Non, le coude, ça va pas mieux je dirai rien, J'abandonnerai ben ouais. ah, On, on va voir Eric Salio en wildcard, on va bégayer. <rire> C'est sûr ça. Merci beaucoup Geoffrey Charpie, Julie Dero pour ce cours numéro 1. Passez une excellente journée. à très vite sur RMC. Ciao. RMC, cours numéro 1.